0: Genau, und ich habe dann auch so meine Highlights, die ich dann schonungslos feiere und quasi influence, <lacht> äh, die ich äh, absolut liebe. Da habt ihr ja auch eins äh, vorgeschlagen vorher schon, dass du mit deiner Klasse liest. Kleine Pause:
1: Begegnungen in der Teeküche.
2: Hallo, wir freuen uns total, äh, dass wir hier wieder beieinander sitzen und wir sind heute wieder zu Dritt und haben eine ganz wunderbare Gästin in dieser Folge und wir würden uns sehr sehr freuen, wenn du dich kurz
1: vorstellen würdest. Ja, dieses Mal aus Wien. Ja, genau. Ja, das, das ist halt, das unsere ist, Premiere. Genau. Das das
0: ist genau. <lacht> Also ich bin Carla Heer, ich bin Kinderbuchbloggerin und nebenbei auch Grundschullehrerin in Wien und Vorleserin zweier Kinder. Das heißt, ich beleuchte das Thema Kinderbücher so aus unterschiedlichsten Perspektiven. Der Blog, den ich betreibe, der heißt Buch, der existiert jetzt schon seit einigen Jahren und hat so den Schwerpunkt auf Vielfalt, Diversität, und äh, Sichtbarmachung von allen möglichen Themen, genau.
1: Ja. Ähm wir haben uns ja äh, auch wie immer so gefühlt <lacht> mittlerweile über Insta kennengelernt ähm, und verfolgen auch deine ähm, Insta-Seite schon ein bisschen länger. Und das Thema Vielfalt in Kinderbüchern ist auf jeden Fall auch eins, was uns ähm, natürlich als Deutschlehrerinnen auch äh, immer wieder ähm, betrifft, womit ähm, wir uns immer wieder auseinandersetzen. Und wir haben das Gefühl, dass es da, vor allen Dingen aus Lehrerinnenperspektive noch sehr viel zu lernen gibt. Ne? Also, dass es auch immer nicht nur darum geht, irgendwie ähm, ja, sich ein Buch rauszusuchen, ähm, was irgendwie gerade in ist, sondern auch so ein bisschen um so Skills, ähm, mit denen man tatsächlich Bücher betrachten kann. Wir starten ja Immer ähm, mit einer Anekdote <lacht> ähm, oder irgendwie einer Erfahrung, die ein, ähm, ein Kon äh, einen Bezug zum Schulkontext hat und vielleicht kannst du damit einfach mal loslegen, was dir so spontan einfällt in Bezug auf Kinderbücher und Schule.
0: Genau, also ich liebe Kinderbücher für den Einsatz in der Schule, vor allem bei so Sachthemen. Ich unterrichte eben nicht Deutsch, aber Sachunterricht heißt es bei uns. Und wenn ich zum Beispiel das Thema Weltraum behandeln muss, dann nehme ich mir so ein gut gemachtes Kinderbuch her, lese mir das durch und dann weiß ich alles, was ich wissen muss, perfekt aufbereitet. Beim Thema Antirassismus zum Beispiel funktioniert das aber nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass viele Leute das auch am liebsten so machen würden, also gerade rund um... Ähm, Black Lives Matter habe ich super viele Anfragen bekommen von Eltern, aber auch von LehrerInnen. Welches Kinderbuch kannst du mir empfehlen zum Thema? Und ich finde eben, da gibt's gar nicht ein Kinderbuch, an, mit dem man das alles abhandeln kann, sondern man muss sich unbedingt darüber hinaus mit dem Thema auseinandersetzen. Also es kann vielleicht ein Gesprächsöffner sein und es können Gedankenanstöße dabei sein, aber es reicht niemals. Genau, also beim Thema Weltraum klappt es ganz gut, aber beim Thema Antirassismus ist ein gut gemachtes Kinderbuch zu wenig.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dann haben wir den Problemkontext für diese Folge auch schon ganz äh, gut eröffnet äh, durch deine Beschreibungen, deine Erfahrungen, die du gesammelt hast. Ne? Und ähm, ja, das zeigt ja zum einen, dass es total wichtig ist, ist und so schön wäre, wenn man schon im Kindergarten und spätestens in der Grundschule anfangen könnte, sich eben mit Diversität ähm, zu beschäftigen und das heranzutragen als Thema. Aber dass der Buchmarkt da etwas dem gerade geführten öffentlichen Diskurs hinterherhinkt sozusagen und dass man sich da natürlich äh, mehr Auswahl wünschen würde. Und ähm, das zeigt eben auch, dass wenn man als Lehrerin oder als Lehrer darauf achten wollen würde, wenn man eine Schullektüre aussucht, egal jetzt für welchen Unterricht oder für welches Fach, ähm, dass das ein bisschen Recherchearbeit auch ist und dass man sich tatsächlich intensiver noch, als man das ähm, vielleicht bis jetzt gewöhnt war oder das durchgeführt hat, ähm, damit beschäftigen ähm, sollte, wenn man Wert legt eben auf äh, die Thematisierung, ja, wie, wie komme ich überhaupt dazu? Also wie finde ich diese Bücher? Und wenn ich eines gefunden habe, wie kann ich denn feststellen, ob es denn tatsächlich dazu taugt, die äh, Absicht zu verfolgen oder zu unterstützen, äh, beispielsweise, ähm, ja, Arbeit, äh, antirassistische Arbeit in Schule, Antidiskriminierungsarbeit
1: dann auch wirklich zu betreiben? Genau, oder? ja. Das sind ja auch ähm Direkt so verschiedene Ebenen, ne, auf denen man irgendwie agiert. Ne. Das eine ist natürlich das große Thema irgendwie so der Repräsentation. Ne. Es müssen ja auch nicht nur Kinderbücher sein ähm, oder Jugendliteratur, in der es speziell ums Thema Antirassismus geht, ne, sondern eben auch so die äh, Frage, wer ist eigentlich Protagonistin, ähm, wer spielt eigentlich welche Rolle, wie werden die Figuren gezeichnet, ne? wie ist die Sprache der Figuren, das ist ja ein Riesenthema und ähm, ich würde dem total zustimmen, was du gerade gesagt hast, Chrissy. gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass ähm, es schon sehr, sehr viel gibt, ne? dass es vielleicht gar nicht so ist, dass es, ähm, dass man nichts finden kann, sondern dass auch äh, gleichzeitig dieser Überfluss an Kinder- und Jugendliteratur einfach dafür sorgt, dass man ganz oft gar nicht so die richtigen Filter hat, um äh, auf die richtigen Bücher zu treffen. Ich ähm, fände es ganz cool, wenn wir es vielleicht so machen, dass wir ein paar Beispiele auch einfach mal so ein bisschen besprechen, ein paar Beispiele nennen, ohne dass das jetzt hier eine bewusste Werbung für genau die Bücher äh, sein soll. Ähm, wir werden dafür natürlich nicht bezahlt Nein. oder, schade, leider. Das stimmt. <lacht> ähm, sondern wollen einfach mal so ein bisschen so schauen, wie kann man eigentlich erkennen, an welchen Dingen in Büchern und dafür bist du ja auch die Expertin, ähm, was sich wie eignet und, ähm, ja, und gleichzeitig einfach auch ein paar Beispiele liefern, wo man sagen könnte, vielleicht kann man da auch so ein bisschen ähm, chronologisch durchs Alter gehen. Ähm, das eignet sich ganz gut und das wäre zum Beispiel ein an Anknüpfungspunkt oder das wäre was, was man ja äh, womit man mal starten genau. könnte. Genau. Vielleicht
0: ja, fange einfach <lacht> mit, dein,
1: mit deinen Weichen. an. Ich habe die
0: Bücher für mich immer so in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und das sind so vier Kernkategorien, die sich herauskristallisieren haben. Und ganz lang war dieser Ansatz der Thematisierung des Andersseins das Einzige, was es am Büchermarkt gab. Und das zum Beispiel jetzt äh, ein Sachbuch heißt Wie ist es, wenn man anders ist? Alles über große und kleine Ungerechtigkeiten. Und das fand ich ganz spannend. Das ist noch, ist noch nicht so lange her, dass das erschienen ist. Aber... Das ist eines der ganz, ganz wenigen Kinderbücher, das zum Beispiel das Wort Rassismus benennt. Ich finde aber trotzdem, dass es überhaupt nicht gut gelöst ist. Also ich würde das eher so als Negativbeispiel einordnen, weil vor allem Othering stattfindet und auch auf das Thema struktureller Rassismus nicht eingegangen wird, mit dem ja Rassismus betroffene Kinder seit jeher konfrontiert sind. Also das braucht man denen ja nicht vorenthalten, dass es das gibt. Genau. Äh, es ist absolut verkürzt und finde ich dann eher so kontraproduktiv gelöst, das ganze Thema. Genau. Ähm, ein Klassiker sind auch so Kinderbücher zum Thema eben anders sein. Irgendwie anders heißt das und da geht's halt, also wirklich die ganze Geschichte dreht sich darum, dass der Protagonist anders ist und am Ende kommt raus, ja, ist es ist eh okay. Und ganz lange Zeit gab es nur so, Bücher auf dem Markt und Bücher, die so, und das ist die zweite Kategorie, nebenbei Vielfalt einfach zeigen, feiern, repräsentieren, gibt es noch gar nicht so lang. Und das sind dann die Bücher, die ich eher empfehle. <lacht> ein Beispiel für ein Kinderbuch zum Thema Vielfalt. Das, also da habe ich halt vor allem viele Kleinkinderbücher auch. Das ist nicht so euer Thema, weil natürlich in Bilderbüchern ist das alles viel einfacher zu lösen und, und einfacher zu zeigen, aber die eignen sich dann nicht für den Einsatz in der Schule. Wo halt zum Beispiel gibt es so Vorlesegeschichten, kann man ja vielleicht auch in der Grundschule tatsächlich noch einsetzen. Vorlesegeschichten, wo dann halt die Protagonisten verschiedenste aus verschiedensten Familienformen kommen. Zwei Mamas haben, zwei Papas haben, die Kinder auch äh, of color oder schwarz sind oder mal. Fragen heißen und nicht Finn. Das wäre halt so, so Best Practice. Und dann gibt es auch viele Bilderbücher, gerade weil man es in Bilderbüchern eben ganz gut darstellen kann, dass einfach Kinder auf Color in der Hauptrolle sind. Da gibt es ein voll tolles Buch, das heißt Mein Weg mit Vanessa. Und das ist ohne Worte. Das Drum ist es halt recht universal einsetzbar, auch im Deutschunterricht, sicher auch bei Großen. Ich habe das Buch gelesen, ich habe in einem Frauenhaus gearbeitet und dort Nachhilfe gegeben und habe da auch so ein Leseprojekt gestartet und da waren eben Kinder zwischen Kindergartenalter und Mittelstufe und alle haben dieses Buch geliebt. Also voll, voll ein heißer Tipp. Die haben das wir sind einfach voll abgegangen und haben die Geschichte erzählt, die nur eben gezeigt wurde.
1: Was sind ja. deine deine? Du hast gesagt vier Kategorien. Genau, ja. glaube ich. <lacht> ich ne? Das war äh, ja. Ja. genau.
0: Also dieses Othering ist die eine Kategorie, das andere eben Vielfalt nebenbei. Das Dritte ist der Ansatz, also den Normalitätsbegriff zu erweitern. Das passt vielleicht so ein bisschen auch zu den Vielfalt, Vielfalt nebenbei darstellen. Aber da geht es vor allem zum Beispiel um ein Sachbuch. Das heißt Ich-So-Du-So-Alles-Super-Normal. Das kommt auch aus Köln, glaube ich. Das ist halt so ein Sammelsurium an Comics, äh, Fragebögen, Fotos, ähm, Interviews mit Personen, die jetzt erwachsen sind. Und es geht immer um Normalität und Normalität wird halt von verschiedensten Perspektiven beleuchtet, äh, Geschlechterrollen, da ist so ein ganz, ganz, also ein Bild, das immer wieder aufgetaucht ist, so im letzten Jahr, da sitzen zwei Kinder nebeneinander, ein blondes, weißes Kind und ein, ein schwarzes Kind mit dunklen Haaren und sie malen mit Stiften und die Blonde sagt zu anderen, kann ich mal die Hautfarbe und das das schwarze Mädchen sagt hier und gibt dir halt einen braunen Stift. Und daneben sind so ganz viele Hautfarbenstifte abgebildet. Und ich finde, das ist so ein super Gesprächsöffner. Weil gerade im Schulkontext ist ja das Thema Hautfarbe durchaus präsent. Ich weiß nicht, ob es bei euch im Gymnasium noch so ist. Aber bei uns gibt es, also in Österreich gibt es auch diesen, diese Farbe, so hellrosa heißt tatsächlich Hautfarbe. Das steht auch drauf und das ist irgendwie so ein schönes äh, so ein schöner Gesprächsanlass und die Kinder checken das auch immer voll gut ab oder es sind eben Fragebögen mit verschiedensten Leuten drinnen die beschreiben was sie an ihrem Leben nicht normal gefunden haben früher als Kind wo sie sich halt nicht normal gefühlt haben zum Beispiel Hengermeier Gobifara ist, ist da interviewt und Hengermeier hat immer nicht normal gefunden dass sie am Klo eine Wasserflasche stehen hatten, ist auch ein super Gesprächsanlass und äh, einer, der von also ein, ein, ein Menschen mit Behinderungen, schwarze Menschen erzählen hat, da wie sie mit so Ableismus oder äh, Rassismus konfrontiert waren und was was dazu beigetragen hat, dass sie sich nicht normal fühlten als Kind oder was sie in sich selber abnormal fanden und drinnen ist dann auch so ein Fragebogen wo man selber ankreuzen kann, wie normal bist du eigentlich? So, wie normal ist dein Taschengeld, wie normal ist deine Familie? Und das ist halt voll nett. Und das zeigt halt, dass Normalität so eine Frage der Perspektive ist. Genau. Und da gibt es auch noch für ganz kleine Kinder, aber auch in der Grundschule noch einsetzbar von der Konstanze von Kids in so ein Pappbilderbuch. Das heißt auf der einen Seite, ich bin anders als du und auf der anderen Seite wenn man es umdreht, heißt dann, ich bin wie du. Da sind immer zwei Kinder abgebildet und man kann dann sich vorher überlegen, ah, was, warum sind sie jetzt anders, warum sind sie gleich und auf der nächsten Seite wird es dann aufgelöst. Und es ist nie das Offensichtliche. Das ist auch ein wirklich super Gesprächsöffner.
1: Ja, viele äh, Bücher... Ähm, du, du sagst jetzt so, ja, das ist halt für, für jüngere Kinder, aber ich glaube, dass wir das aus ähm, der äh, GymnasiallehrerInnen-Perspektive ja auch ähm, benutzen können für Unterrichtsmaterial. Ne? Also das ist vielleicht nochmal ne, so ein Punkt, nicht äh, jedes Buch, ähm, was sich äh, eignet zum Lesen mit einer Klasse, ähm, muss gelesen werden. Ne? Also wenn es Bildergeschichten sind, kann man ja sich auch überlegen, das äh, für Schreibanlässe zu nehmen ja. oder Ne? wie auch immer. Also von daher denke ich, dass auch oft äh, die Kinderbücher äh, vielleicht nicht mehr in der Oberstufe, aber zumindest so fünfte, sechste, vielleicht sogar auch da, ne? aber zumindest so ähm, äh, fünfte, sechste, wie auch immer, äh, durchaus ähm, noch äh, diverses Material liefern können. Das fehlt uns ja auch oft. Es ist ja oft nicht nur der Text, <lacht> sondern eben auch irgendwie die Abbildungen, ne, die äh, Bilder in Schulbüchern und so weiter. Ähm, von daher finde ich das total gut, sich da so einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Ja, Die
0: Möglichkeiten, mit Kinderbüchern zu arbeiten, sind einfach riesengroß. Ich traue mich da oft nicht so, ich traue mir das oft nicht zu, weil ich mir denke, oh Gott, ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt zu kindisch ist oder nicht. Niemand will so kindische Materialien haben. Aber da seid ihr auf jeden Fall die Expertinnen. Also da könnt ihr auf jeden Fall wissen, was da geht und was da nicht geht.
2: Hm. Doch, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich glaube sogar, dass in, selbst in der Oberstufe genau das, was du jetzt beschrieben hast, als Problematisierung natürlich funktioniert. Und man dadurch, dass man dann quasi einmal die Ebene des Inhaltes hat, über den man dann gegebenenfalls in der Reihe oder in der Stunde sprechen wollen würde, hat man natürlich auch direkt die Frage, ähm, jetzt ist das eben Kinderbuch, was hier liegt. Ne? Und ähm, wie wird das denn überhaupt gemacht? Wie wirkt das auf Kinder? Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, was hat das bedeutet, dass es vielleicht in Eurer Jugend diese Bücher gar nicht gegeben hat. Ne? So, solche Fragen kann man natürlich, finde ich, super gut auch mit Kinderbüchern, die eigentlich für Jüngere bestimmt sind, aber durchaus auch mit älteren Schülerinnen schon äh,
1: sehr gut nutzbar machen. Klar, vor allen Dingen auch in Pädagogikunterricht, genau. Philosophieunterricht, Ethik, ne? ja. all diese Sachen. Äh, da ist es ja auch häufig so, und das, da äh, muss ich mir auch immer so an die eigene Nase fassen, ne? dass man oft so Negativbeispiele immer nur nimmt. Ne? Mhm. Also Stimmt. man hat ja ganz oft sowas, so wir analysieren jetzt was und dann sagen wir, wie schlecht das ist. Genau, bei ne? also, Fallbeispielen. Ja, ja ne? na, so, naja. so Fallbeispielen mhm. und sonst was. Und ähm, das ist ja auch eine Frage der Perspektive, mal zu sagen, ähm, okay, das Ergebnis … So auch einfach auch aus, aus dem Hintergrund, dass die SchülerInnen das auch lernen. Das Ergebnis, was bei so einer Analyse rumkommt, kann tatsächlich ja auch mal positiv sein. Ne? Es geht nicht immer nur darum, dass hier am Ende dazu äh, kommen muss. So, und aus diesen ganzen Gründen ist es nicht geeignet, sondern ähm, dass man am Ende auch mal dazu kommt, äh, ja, das ist geeignet und vielleicht einen kritischeren Blick auch auf äh, pädagogisches Material einfach dadurch, also jetzt für mich im Pädagogikunterricht gesprochen, aber ne, vielleicht auch in, in anderen Fächern, ähm, dadurch erhält. Und das finde ich von daher äh, absolut auch relevant für, für ähm, ältere SchülerInnen, auf jeden Fall.
0: Das ist eine gute Perspektive, <lacht> so, von Kindergarten bis Oberstufe.
2: Ja, absolut. Und ich finde, aus dem, was du jetzt gerade uns schon ähm, hier mitgegeben hast, kann man ja quasi auch schon ableiten, in Anführungszeichen, ich habe das, glaube ich, zumindest gerade so verstanden, dass ähm, es natürlich ein Unterschied ist, ob ich, das passt auch zu dem, was ihr gerade schon besprochen habt, ob ich quasi ähm, etwas explizit, thematisieren möchte oder ob ich eigentlich anhand von einer Geschichte ganz implizit Dinge zeigen wollen würde. Und das heißt, wenn ich jetzt nach einem geeigneten Jugendbuch suchen würde, ist das Schlagwort vielleicht gar nicht Rassismus, nee, sondern ja. eher zu gucken, genau das, was du gesagt hast, eine andere Normalität zu zeichnen und zu gucken, dass das eben durch die Handlungen, ähm, die, die so wie ist der, wie ist die Persönlichkeit der Figur angelegt? Was erlebt die in ihrem Leben? Welche Herausforderungen muss sie sich stellen? Warum muss sie sich diesen Herausforderungen stellen? Das sind ja alles Fragen, die man dann quasi erörtern könnte im Literaturunterricht oder auf literarischer Ebene. Und man muss dann gar nicht, genau wie du gerade gesagt hast, mit der Nase drauf gestoßen werden, dass da etwas anders ist. Und da quasi diese, diese Fremdheitserfahrungen irgendwie im Vordergrund stehen. Und im Zweifel ist es sogar dann negativ, weil hier Othering betrieben wird. Sondern ganz im Gegenteil. Einfach eine andere Realität zu zeigen, ne? Durch, das, äh, durch die literarische Brille sozusagen. Hm.
1: Und zusätzlich kommt dann ja noch dazu, dass ähm das auch nicht schlecht sein muss, wenn äh, dann auch von Schwierigkeiten berichtet wird. Ne? Also, das ist ja auch sowas, ne? sonst hat man ja wieder dieses Problem der Colorblindness, Blindness, ne? Also dass man einfach äh, strukturelle Diskriminierungsformen dann auch negiert, so im Sinne von, äh, ja, wir, wir äh, haben jetzt dann, wollen dann nur Texte, in denen es äh, allen super geht und in denen ähm, diese, diese Pro Probleme oder, ja, Diskriminierungsformen dann überhaupt keine Rolle spielen. Denn in der, wenn die Figuren real wären, dann ähm, wären sie natürlich trotzdem damit konfrontiert. so ne? Und das ist natürlich was, das ist ein hoher Anspruch, jetzt genau solche Bücher zu finden. Aber dafür gibt es ja dann glücklicherweise so Blogs wie deinen ja. <lacht> und auch, natürlich auch noch andere, wo man sich tatsächlich einfach ähm, informieren kann, wo man so ein bisschen suchen kann. Dennoch glaube ich auch, dass das die Suche manchmal sehr anstrengend sein kann. Also, dass das immer noch so eine Schwierigkeit ist, ähm, bei der viele, vor allen Dingen LehrerInnen, vielleicht gar keine richtigen Anknüpfungspunkte haben. Also, dafür muss man ja, also jetzt in unserem Fall, wir sind viel auf Social Media unterwegs, deshalb wissen wir, wo wir schauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, bei vielen anderen Kolleginnen nicht so ist. Ja? Ja und
0: Kolleginnen, die den Fokus danach woanders haben, kommen stoßen oft nicht zufällig darauf, das ist eben ein Problem, weil was ich halt wichtig finde, da ist so eine Vernetzung von allen Akteurinnen und da ist aber Social Media die Schnittstelle. Und abgesehen davon fällt mir jetzt gar nicht so viel ein, wie man das möglichst vielen Leuten zugänglich macht, also vielleicht Innerhalb der Schulbibliotheken, aber das klappt ja auch nur, wenn die Person, die die Schulbibliothek betreibt, äh, sich da informiert. Also das ist, mhm. finde ich, total schwierig, Leute zufällig darauf zu bringen oder das natürlich mhm. niederschwelliger zu gestalten. Weil ja, man muss aktiv danach suchen.
2: Ist denn aus dem, was du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen, oder kannst du noch mal ein bisschen erklären, du hast ja diesen Blog, du hast gesagt, du führst den schon viele, viele Jahre. Ähm, was hat dich bewogen, quasi zu sagen, ich mache das und ich bleibe auch da dran an dem Projekt?
0: Genau, also ich habe den begonnen 2013, da war mein erstes Kind noch ganz klein und ich habe angefangen, Bücher zu kaufen. Und das Erste, was mir so ins Auge gestochen hat, waren so absurde, geschlechtestere Typen, und nicht nur in den altbackenen Büchern, sondern auch super schön modern illustriert und so also das ist, ist einfach überall so drinnen gesteckt und dann habe ich gemerkt okay wenn man das nicht will dann muss man echt konkret danach suchen und dann habe ich so mit ein paar anderen Eltern diesen Blog gestartet und wir haben uns gegenseitig Bücher empfohlen das war so der Anfang das ist dann irgendwann eingeschlafen weil ich habe dann auch noch studiert und ein zweites Kind bekommen und dann bin ich angefragt worden, dass die Leute vom österreichischen öffentlichen Rundfunk, äh, die sind auf einen Artikel von mir gestoßen, den ich für eine feministische Zeitung geschrieben habe, 2014 oder so, weil sie eine Expertin gesucht haben zum Thema Feminismus und Kinderbücher. Da kamen gerade so die Good Night Stories for Rebel Girls raus. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt da niemanden, der das weitergemacht hat. Und ich dachte so, ja, das Projekt kann man eh gehen lassen, das macht sicher jemand anderes. Das ist ein super spannendes Thema, ein dankbares Thema auch, also finde ich zumindest. Das wird schon jemand machen, aber es hat einfach niemand gemacht. Es gab bis es gab da so gut wie keine vergleichbaren Ressourcen. Und eben nicht nur natürlich, wenn wir nicht nur auf auf Geschlechterrollen spezialisiert, sondern auch auf verschiedenste Vielfalts-Themen, äh, komplexe Vielfaltsmerkmale. Das war von Anfang an natürlich aus so einer ja, Perspektive. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt weiter. Jetzt muss ich muss es machen, weil sonst niemand macht. So war das und das war 2017. Und da ist es halt immer immer weitergegangen. Und dann war sogar das der große große Durchbruch, <lacht> nicht wirklich, aber aber ich habe gemerkt, dass die Leute wollen das immer noch lesen, die Leute brauchen das immer noch. Im letzten Jahr, muss ich sagen, sind ein paar andere, gerade auf Instagram, nachgekommen, was ich super finde, dass es da jetzt mehr dazu gibt. Also da gibt es einige Accounts, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und Bücher herzeigen, genau.
1: Ja, es gibt ja auch ähm, Tebalu zum Beispiel, ne? Also auch diese äh, ähm, Kinder. Äh, das ist ja nicht nur ein, ein Buchshop, aber ein Online-Shop für diverses Kinderspielzeug und alles, alles rund ums Kind würde ich was sagen. Ähm, und äh, Vielfalt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Account heißt. Irgendwas mit Vielfalt in Kinderbüchern oder sowas. Also das gibt äh, viele. Ähm, mittlerweile, wir können die ja auch noch mal in den Shownotes so ein bisschen sammeln, die ja auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Ne? Ähm, was ich äh, total spannend finde, ist, dass dadurch, dass du ja schon so viele Jahre dich mit diesen Themen beschäftigst, ähm, gehe ich davon aus, dass du auch eine ganz andere Brille hast, wenn du beispielsweise in einen Buchladen gehst ja. oder du, du ja wahrscheinlich auch weißt, so in den äh, Buchladen kann ich überhaupt gehen und in den äh, gehe ich erstmal schon mal gar nicht rein, weil das irgendwie für mich äh, schwieriger ist. Wenn du, Ich weiß nicht, ob, das, ob man das jetzt hinbekommt, das ist jetzt so ein bisschen so meta-abstraktes äh, Denken, ne? ähm, wenn du jetzt überlegen würdest, ähm, welche äh, Fähigkeiten hast du denn quasi über die Jahre so erlernt, um ähm, quasi die richtigen Bücher so rauszupicken? Also wie scannst du quasi Angebote?
0: Genau, das Gute ist, ich habe so den kompletten Überblick. Ich habe wirklich so, ich schaue mir jedes, jede Saison, zweimal im Jahr alle Verlagsprogramme an mit den Neuerscheinungen und ich habe da so eine... Gesamtblick mittlerweile schon. Und dann muss ich sagen, wähle ich tatsächlich intuitiv aus. Also ich kann das jetzt gar nicht so genau benennen, aber ich wähle mir dann so die, die einzelnen Exemplare aus und oft ist es dann auch nichts. Dann ist, habe ich das Buch in der Hand und denke so, ja, hm, oft ist es auch tatsächlich schlecht. Aber mir kommt vor, die guten Bücher, die sind immer dabei. Also es ist nur selten so, dass ich erst nachträglich dann auf dem aufmerksam <lacht> werde. Das, schon mal ist, gut. das ist Das ist wirklich gut, ja. Genau, und ich habe dann auch so meine Highlights, die ich dann schonungslos feiere und quasi influence, <lacht> uh, die ich uh, absolut liebe. Da habt ihr ja auch eins uh, vorgeschlagen vorher schon, dass du mit deiner Klasse liest, das Pembo. Buch. Ja. Oh Gott, das, ich liebe das so und ich finde aber, dass solche Bücher viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Spannend finde ich, dass das in diesem Riesen-Carlsen-Verlag erschienen ist, der super kommerzielles Programm hat, aber immer wieder auch... So ja. Gute Bücher dazwischen, <lacht> so verschiedenste für alle Altersstufen in, und eben auch Pembo. Und ich finde, das ist ein total besonderes Buch, auch in diesem Verlagsprogramm, weil es halt tatsächlich von einer deutsch-türkischen Autorin ist. Und fallen mir jetzt ganz wenige ein, die tatsächlich so eine quasi diesen On-Voices-Background haben und eine, eine deutsch-türkische Autorin, die ein Buch über ein deutsch-türkisches Mädchen schreibt. Das ist halt super außergewöhnlich.
1: Ja, es ist ein total cooles Buch und ich muss auch sagen, das hat mich auch äh, Recherche gekostet. Also ich habe da ja sogar ähm, bei uns auf der Seite so einen kleinen Aufruf gestartet und dann kamen wenig äh, konkrete, also ich meine, wir haben jetzt auch keine riesen Community, ne, aber es kamen wenig konkrete Tipps. Es war eher so, dass mir dann auch ähm, äh, Seiten genannt wurden, auf den ich schauen könnte. Und ähm, dann habe ich mich da durchgeklickt, 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 ähm, bis ich so ein bisschen was hatte, ähm, wo ich dachte, okay, das passt jetzt für eine fünfte Klasse. Ähm, das ist irgendwie auch äh, ansprechend gemacht. Und Pembo ist eben auch super schön. Ne? Also es ist einfach ein, ein äh, Buch, was ja zusammen auch mit einer Illustratorin ähm, gemacht wurde. Und dadurch spricht es ja auch so verschiedenste ähm, Lerntypen zusätzlich an, ne? was ich auch immer wichtig finde. Also, das ist auch mein eigenes Empfinden, aber wenn ein Buch schon also so Reklamhefte finde, kaufe ich irgendwie, obwohl ich Deutschlehrerin bin und also nicht gegen den Reklamverlag, aber ne? so, das, ist, das war für mich schon in der Uni schwer und ich habe immer versucht, andere ähm, Ausgaben zu bekommen. Weil ich dachte, so ich brauche das auch irgendwie, dass das Buch an sich einfach mich anspricht. Da sind ja viele, viele anders, aber ich glaube, dass das gerade, was die Leseförderung angeht, ähm, ein, auch ein großer Aspekt ist, ne? dass man was in der Hand hat, was irgendwie ansprechend gemacht ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie äh, besorgst du die Bücher? Kaufst du die über die Schule an oder müssen die Kinder sich die selber besorgen? Unterschiedlich. Okay.
1: Also jetzt im, äh, in dieser Lockdown-Situation ähm, haben die sich die selber besorgt und dann macht man, also dann macht man so einen Elternbrief mit, bitte in der Buchhandlung und nicht Stellen <lacht> und so. Ja, also da, dass man halt äh, natürlich irgendwie versucht, auf mehreren Ebenen dann auch Dinge mitzudenken. Aber das sind ja dann auch, wie immer, auch so Klassismusfragen. Wie teuer sind die Bücher? Yeah. sind das gebundene Ausgaben? Kann man ähm, bei einem, wenn man für die ganze Klasse bestellt, bekommt man dann Rabatte oder nicht? Ne? Also deshalb ähm, muss man da schon immer irgendwie so doppelt checken, was ist die beste Option? Ja. Ähm, was ich auch mehr machen muss. Ne? Also es klingt dann immer so, als wäre man so ein äh, Role Model auf wirklicher Ebene. Ist man natürlich nicht. Ne? So, also da, da muss man einfach immer wieder so sich auch hinterfragen, wie besorge ich dir jetzt das Buch, gehe ich den einfachsten Weg oder äh, sorge ich dafür, dass alle irgendwie noch so ein bisschen Vorteile haben und ähm, das war jetzt so ein bisschen dieser lockdown distanz geschuldet, dass man einfach gesagt hat, ja, ich kann, ich weiß ja nicht, ob ich die in der Schule sehe, ähm, ob ich denen das Buch in die Hand drücken kann oder nicht und von daher äh, haben die sich dieses Mal dann selber besorgt, ja.
0: Genau, zwei Bücher, die mir dann noch einfallen würden, die so ein bisschen dazu passen, die sind über so eine Zielgruppe, der man wahrscheinlich nachsagt, dass sie nicht lesefreudig ist und nicht zu lesen begeistert ist. Also eben junge Buben. Also die sind ja immer so das Anti-Ding bei Lesen. Zumindest wird das gesagt. Und ich denke mir halt, wenn die aber mal ein Buch finden, das gut ist, dann lesen sie wahrscheinlich schon. Also ich kann das jetzt nicht empirisch belegen, aber... Ich würde halt manche Bücher auch dann nicht lesen wollen, weil sie einfach uninteressant sind, so im Schulkontext. Und da gibt es eben zwei, das eine heißt Hugo und Hassan, das ist ein Comic und das ist ja nochmal niederschwelliger. Also ein wirklich netter Comic über zwei Freunde, es kommt aus Dänemark ursprünglich und diese zwei Freunde ja, haben Spaß miteinander, bauen bauen Scheiß, <lacht> spielen Computerspiele. <lacht> uh, es geht zum Beispiel auch um den Ramadan. Ich finde das uh, auch ganz spannend, wenn Ramadan immer so beiläufig erwähnt wird. Das sieht ja sonst auch nicht so oft. Zumindest habe ich das beobachtet. Also im Jahreskreis werden immer nur Weihnachten und Ostern besprochen <lacht> und nicht das andere glaubt. Feiertage, die eigentlich voll wichtig sind für Schülerinnen. Genau Hugo und Hassan. Aber da finde ich halt auch wieder spannend. Ah, in Hugos Familie, der ist wahrscheinlich autochtoner Dene, da sieht man, also da kriegt man so Einblicke, da sieht man den Opa und die Mama und sogar den Freund von der Mama, aber Hassans Familie ist nicht abgebildet, das finde ich ein bisschen schade. Also jetzt treffen sie sich auch immer bei Hugo, also, würde mich auch interessieren, <lacht> Hassans Familie, mhm. genau. Eben, Comics sind ja auch, finde ich, viel zu verteufelt. <lacht>
1: Ja, bei uns stellt sich ja dann auch häufig die Frage, gerade bei äh, Deutschlehrerinnen ist das, glaube ich, so, und das ist ein wichtiger Punkt, der da jetzt auch so ein bisschen ähm, schon durchscheint. So, was ist mit den ganzen, vielleicht kann wir auch gleich nochmal so über so, ähm, äh, so, so Brillen sprechen, mit denen man sich quasi die Bücher anschauen kann, um dann auch Schwierigkeiten äh, aufzudecken. Ähm, aber die Frage, die dann oft kommt, ist so: Ja, was ist denn mit den ganzen Büchern, die ich aber so liebe? in denen es dann aber vielleicht auch problematische Darstellungen gibt oder in denen Perspektiven fehlen. Oder wie du jetzt gerade bei diesem Beispiel sagst, so da fällt mir auf, dass man nur den Einblick in die eine Familie bekommt. Und das ist natürlich aus Elternsicht was anderes als aus Lehrerinnensicht, Aber wir können uns natürlich auch ähm, Gedanken darüber machen, wie fange ich das auf? Ne? Also, und wie lese ich das äh, selber kritisch? Und wenn mir sowas auffällt, dann kann man natürlich äh, Aufgaben dazu machen. Ne? Also, das heißt, ähm, oder was ich damit sagen will, ist, nicht jedes Buch, das quasi nicht alle Kriterien erfüllt, ähm, was äh, Vielfalt und äh, vielleicht auch äh, Antidiskriminierungsarbeit angeht, ist automatisch äh, schlecht. Für den Unterricht. Ne? So, da geht es äh, einfach dann darum, okay, wie gehe ich damit um? Das ist eigentlich was Selbstverständliches, aber ich glaube, wenn man sich so auf diese Reise begibt, ist man erstmal so, oh mein Gott, so wie dieses klassische, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen, folgt dann, jetzt darf man ja gar nichts mehr lesen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Ne? So, Es geht einfach um die kritische Auseinandersetzung und auch das kritische Lesen und vielleicht Ergänzen. Ne? Und vielleicht auch dann die Fantasie der Kinder irgendwie mit reinzuholen und zu sagen, ähm, wie stellt ihr euch das denn vor oder erfindet doch mal ein, ein Kapitel, in ähm, dem die eben in der anderen Familie sind. Schreibt es selber, macht, also Schreibanlässe dazu zu geben oder sonst was, ja.
2: Absolut. Und wenn ich das noch ganz kurz ergänzen darf, weil mir das gerade so durch den Kopf gegangen ist, das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Prioritätensetzung, weil das ja immer so multi perspektivisch ist, ähm, du hast ja jetzt eben so schön gesagt, dass ähm, man ja quasi, es ist ja so ein bisschen ein Stereotyp, dass ähm, Buben, also bestimmte Jungs, die so richtige <lacht> Rabauken sind, dass man die nicht zum Lesen bekommt. Ne? Ja. Wenn es um Lesemotivation geht und Leseförderung, dann habe ich vielleicht, je nachdem, was ich für eine Klasse vor mir sitzen habe, natürlich auch großen, äh, ein großes Interesse daran, eine Lektüre auszusuchen, die gerade für Jungs ist und von denen, von der ich mir irgendwie erhoffe, dass sie die irgendwo abholt an irgendeinem Punkt oder dass ich im Unterricht es schaffe, die für diese Lektüre zu begeistern und dann vielleicht ein bisschen mehr ähm, zu säen für die Zukunft, dass sie nicht immer schreiend weglaufen, in Anführungszeichen, wenn ihnen ein Buch vor die Nase gehalten wird. Nein, das ist natürlich jetzt selber spitz gesagt. Aber dann wäre es trotzdem total legitim, dieses Buch zu lesen, weil ähm, so ich eben denke oder in dem Fall davon ausgehen kann, dass ich eine größere Chance habe, diese Jungs damit abzuholen. Und das finde ich, ist auch eine legitime Entscheidung, mhm. weil ich dann ja gleichzeitig auch gegen dieses Vorurteil ankämpfen kann, mit dem diese Jungs genau. in, ihren, in ihrem schulischen Werdegang immer zu kämpfen haben werden. Und um da quasi ja, gegenzuarbeiten, kann das total legitim sein, dieses Buch
0: dann einfach zu lesen. Ne? Ja. Und ich habe vollstes Verständnis, dass Kinder heutzutage keinen Bock haben, zum Beispiel jetzt Christina Nöstlinger zu lesen. Ich weiß nicht, die ist eine österreichische äh, Autorin, wird in Österreich gern gelesen. Kennt ihr die? Mhm. Okay, sie ist auch so, also hat, sie ist schon eine linke Autorin, hat halt sehr zeitgemäße Bücher geschrieben in meiner Kindheit und alle lieben sie nach wie vor und ich finde auch wichtig, was sie getan hat und ich will das überhaupt nicht nicht schmälern oder so, aber die Kinder haben halt, also können mit den Geschichten da einfach nichts mehr anfangen und das muss man auch akzeptieren, also das, die Nostalgie äh, nimmt ja oft so überhand und ja, Es sind einfach andere Zeiten und die Bücher sind aus heutiger Sicht nicht für alle verständlich. Man versteht ja teilweise nicht mal wie die Sprache so oder viele Begriffe. Und ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, das jetzt mitzugeben, wie Wien in den 80er-Jahren war.
1: Und das ist ja auch ein super wichtiger Punkt, auch literaturwissenschaftlich so gesehen, ähm, denn das Argument, was ja ganz häufig genannt wird, ist, dass äh, Literatur ja dazu da ist, sich in andere Zeiten, in andere Menschen, in andere äh, vielleicht auch Welten mhm. ähm, hineinzulesen sozusagen. Ne? Dass, ähm, dass das äh, Empathie fördert, ne? dass das… Ja. Ähm, ja, ein abstraktes Denken fördert und so weiter. Und dem stimme ich absolut zu. Ne? Also, das ist, ist ja total äh, legitim, diese Argumentation vorzubringen. Aber ähm, ja, erst ab dem Punkt, wo man überhaupt Interesse am Lesen ganz hat. Ganz genau.
0: Das kann man das immer noch machen.
1: Genau, genau. Und das ist ja gerade auch für uns ähm, aus so äh, gymnasialer Sicht ähm, ganz oft so ein Ding, dass man denkt ja, man kann jetzt nicht einen Comic lesen. Oh mein Gott, ne? so das ist doch irgendwie nicht auf dem äh, gymnasialen Niveau, was wir uns äh, vorstellen. Aber es nützt ja nichts, wenn wir quasi immer versuchen, mit den krassesten äh, irgendwie äh, ja Standardwerken äh, schon äh, zu Beginn anzukommen. Ne? Also ich nenne da auch mal so ein Beispiel hier diese ganzen Novellen, die man äh, ganz früh schon machen soll. Das ist für mich jedes Jahr eine Qual zu überlegen, welche Novelle äh, lese ich mit, ähm, ich glaube jetzt Achter? Es ist in der Achter, ja. Ja, mit den Achtern, mhm. die ähm, vielleicht überhaupt nicht so lesefreudig sind oder nur einige. Und dann ist es immer so, ja, ich mache den Schimmelreiter oder ich <lacht> was weiß ich. Was, und man <lacht> denkt sich so, wie wie soll das funktionieren. Es ist einfach, es funktioniert nicht. Funktioniert und ich habe es auch schon oft genug gemacht. Ne? Und ja, ja, genau. da muss man sich ganz ehrlich sagen, natürlich schreiben die am Ende eine Klassenarbeit und manche schreiben irgendwie eine Eins und manche halt nicht. Ne? So, aber das macht halt nicht wirklich Spaß, das mit einer Klasse zu lesen. Und das macht halt eher Spaß, wenn man selber so, ähm, ja, so, so Fähigkeiten entwickelt hat, Texte zu dekonstruieren, Texte auf die eigene Lebenswelt zu beziehen und so. Und das das braucht ja Vorarbeit und dafür sind ja genau das, also die Bücher, die du angesprochen hast, die vielleicht ähm, nicht auf den ersten Blick so diesem Niveau entsprechen, ähm, aber völlig legitim in den unteren Stufen zu, zu lesen. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, was ich auch immer total gut finde, auch wenn das ähm, als Lehrerin ähm, dann ein bisschen mehr Arbeit ist, ähm, ist es auch, mehrere Bücher lesen zu lassen. Also nicht immer zu sagen, alle müssen das gleiche Buch lesen. Und das ist oft so ein, ich glaube, da kriegen so einige Deutschlehrerinnen direkt so ein Bauchwehgefühl und denken mhm. so, oh, dann muss ich ja auch für irgendwie beide Bücher oder gegebenenfalls drei Bücher Material erstellen, dann ähm, muss ich die ja auch selber lesen, aber es zahlt sich halt aus, wenn man dann irgendwie auch bessere Ergebnisse bekommt, die vielleicht, und nicht die ganze Zeit so hinterher rennen muss, weil die äh, Schülerinnen überhaupt keine Lust haben, es zu lesen.
0: Ja,
2: und das ist auch, glaube ich, oft so der Gedanke, man lässt ja dann in, ähm, wenn man zum Beispiel ein Lesebegleitbuch ähm, macht, dass man die jungen Menschen dann alleine lässt in ihrem Leseprozess. Das ist ist natürlich auch oft die Angst in Anführungszeichen, dass das dann nicht ähm, den Ansprüchen entsprechen kann, die man aber an eine ähm, Stunde, in der man natürlich in Interaktion mit den Schülerinnen ist und einfach genauer sehen kann und in kürzeren Abständen unmittelbarer, ähm, was haben die jetzt mitgenommen, was haben die verstanden, wo sind die, wo stehen die gerade? Aber ich bin also nach hm. der Erfahrung, die wir gesammelt haben, auch immer dafür die Kinder in den Entscheidungsprozess sogar teilweise mit einzubeziehen, was gelesen werden soll, die auch selber ja. Vorschläge machen zu lassen, die zu fragen, warum ist dieses Buch für dich interessant, warum hast du das gerne gelesen oder was fasziniert dich an dem Charakter? Und wenn wir das machen mit Lesebegleitbüchern, dann finde ich es total wichtig, mindestens zwei tatsächlich zur Auswahl zu stellen. Ähm, weil das ähm, eben dann weil die Chance größer ist, dass man die eher begeistern kann mit den Lektüren, die man da vorschlägt und sie haben einfach das Gefühl, sie sind auch Teil dieses Prozesses und das ist nicht eben etwas, in das sie hineingezwungen werden, sondern sie haben eine Wahlmöglichkeit und das ist einfach wichtig, dass man das eröffnet und ähm, dass man ja, dass das ähm, quasi auf so einer Metaebene auch wieder die SchülerInnen sich bewusst darüber werden, ähm, was ist denn das, was für mich interessant ist? Also wenn wenn die einfach, ähm, ja, sich vorher auch, man kann ja auch in Ansätzen vorher darüber sprechen, was sind so, was ist ähm, das Setting, in dem das Buch spielt, ähm, was ist die Zeit, die da thematisiert wird und dass sie sich dann ganz aktiv entscheiden können, womit möchte ich mich beschäftigen?
0: Ja, für, für die Kinder in meiner Schule ist das ja dann teilweise auch der erste Buchkauf, den sie erleben. Also das ist ja auch so ein, ein Prozess, den sie ja wirklich miterleben.
1: Was sind denn, ähm, also wir haben ja jetzt gesagt, das ist... Äh Schon auch legitim ist, Bücher, die man ähm, lange schon liebt, ähm, zu lesen und vielleicht einfach nur die Perspektive auf das Buch so ein bisschen wechselt und das einfach ein bisschen ähm, sensibler liest und dann damit im Umgang quasi Dinge ausbalanciert. Äh? Ähm, bei was für, also was sind denn so Red Flags für dich, äh, wo du sagen würdest, okay, ähm, das sind echt so Punkte, da würde ich sagen, lest es bitte auf keinen Fall. Also wie, wie würdest du sagen, weil du sagst ja auch, du gehst so diese Kataloge durch und ähm, sagst dann, okay, raus, 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 raus. Ähm, was sind vielleicht so Marker, wo du sagen würdest, daran, wenn es die gibt, erkennt man es vielleicht schon sofort, ähm, dass es nicht divers ist und nicht inklusiv genug oder wie auch immer.
0: Na, ja, das ist immer ein Unterschied ähm, bei neuen und bei alten Büchern. <lacht> bei neuen Büchern da passieren diese Sachen, diese so mega, mega Red Flags ja gar nicht. Aber wenn ich jetzt äh, denke an Schulbibliotheken, im Hinblick auf das N-Wort, da stehen noch echt viele Bücher rum, wo das drinsteht oder wo einfach auch rassistische Passagen explizit so drinnen stehen. Das passiert bei neueren Büchern schon auch, aber wahrscheinlich nicht bei denen, die, die für uns in Frage kommen. Also es sind tatsächlich auch dieses Jahr... Uh, Neuauflagen erschienen, wo sie das Wort nicht rausgestrichen haben. Eigentlich unvorstellbar, ja. aber es ist so. <lacht> genau. Und sonst uh, finde ich halt oft Bücher einfach zu belanglos. Das ist so meine Red Flag, wo ich mir denke, oh Gott, das ist einfach so uninteressant. Das ist... Äh <lacht> 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 es erscheinen echt viele Bücher, die ich überflüssig finde, sagen wir so. Das ist dann eher so die Red Flag. Oh Gott, nicht schon wieder so eine super langweilige Bessie-Geschichte ohne irgendwelche. Also ich finde, die Bücher müssen nicht immer pädagogisch wertvoll sein, aber sie müssen irgendwas Besonderes an sich haben. Sie müssen wieder, ja, irgend, irgendwas, was sie so heraushebt. Genau.
1: Vielleicht können wir nochmal ähm, auch auf das Beispiel mit dem Rosa Parks äh, ja. Buch eingehen, weil daran kann man das ja auch ganz gut erkennen, auf wie vielen Ebenen man äh, mitdenken kann. Nicht immer muss, genau. ne, sondern eben kann.
0: Das war so meine vierte Kategorie von Büchern, die ja. habe ich noch nicht gesagt. Stimmt, die haben wir ich auch, auch noch gar nicht. Genau, Bücher zum Thema Antirassismus generell, äh, die halt explizit Antirassismus thematisieren. Und da würde ich wieder unterteilen, gibt es den Ansatz, dass man so auf die amerikanische Bürgerinnenrechtsbewegung schaut und da gibt es ganz schön und ganz viele Leute haben das so ein Bücherregal von Little People, Big Dreams, diese Rosa Parks Biografie, die, die so zeigt, äh, genau, die Lebensgeschichte der Rosa Parks und ich finde diese Bücher einerseits auch, ich verstehe, die sind ästhetisch wunderschön und auch, ein interessantes Konzept, aber gleichzeitig finde ich schräg, das so so kindlich runterzubrechen eigentlich. Also es, ich bin sehr ambivalent. Ich, und ich denke mir oft, also die Bücher sieht man auf Instagram oft in den super stylo kinderzimmern einfach als Deko. Und ich finde es halt dann schräg, zum Beispiel, dann steht Anne Frank als Deko, neben Coco Chanel, die Nazi-Kollaborateurin war. Also irgendwie sprechen die eine interessante Zielgruppe an. Sind das wirklich Kinderbücher? Das sind Kinderbücher. Und das finde ich eben auch seltsam. Äh, die werden so für Kleinkinder empfohlen. Und ich finde es aber, also ich, ich, ich check es halt oft nicht, also dass man einem Vierjährigen das so vorliest und so tut, als wäre das irgendwie eine, ein Bilderbuch tatsächlich. <lacht> Ist es ja auch. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin ambivalent. Ich finde es schon, oft, oft passen sie, aber so, wie ich sie sehe in dem Ansatz, finde ich es eigentlich sehr strange. Da gibt es eben auch eins über Rosa Parks. Aber ja, zum Beispiel war es ein interessanter Anlass. Ich habe es mit meinem vierjährigen Kind angeschaut und da sieht man, wie Rosa Parks äh, abgeführt wird in Handschellen von der Polizei. Und das war so ein schönes Gespräch über Polizei, weil er konnte nicht glauben, dass sie nichts falsch gemacht hat. <lacht> weil da, da haben wir so mal richtig das Polizeithema eröffnet <lacht> Genau. Rosa Parks. Und dann gibt's noch ein anderes, das war lange Zeit im deutschsprachigen Raum so das einzige, ah, das kommt doch aus Italien ursprünglich, das ist der Bus von Rosa Parks und da geht zu meinem Mann, der mit seinem Enkelkind in ein Museum geht und dort sehen sie diesen Bus und der Mann erzählt dann die Geschichte von Rosa Parks und es kommt dann raus, er war dabei, auch bei diesem Vorfall, aber er ist sitzen geblieben und äh, hat eben nicht den Mut gehabt, wie sie aufzustehen und das bereut er jetzt. Und das wurde halt, das, das gibt es auch zum Beispiel vom, wie heißt das, äh, Politische Bildungszentrum oder so? Bundeszentrale für ja, die Politische Ja, Bundeszentrale Bildung. für Politische Bildung. Die haben das auch rausgebracht, äh, quasi gut aufbereitet, glaube ich, für den Unterricht so. Und es war ganz lange Jahre, so eines der ganz wenigen Bücher, die sich explizit damit auseinandersetzen. Aber ich finde das auch gleichzeitig total problematisch. Es wird halt auch als das N-Wort verwendet, reproduziert. Das muss halt überhaupt nicht sein in dem Kontext. Und auch so, so Gewaltdarstellungen vom Ku Klux Klan sind recht explizit abgebildet. Es ist sehr schirr eigentlich. <lacht> ganz, Ganz gelungen finde ich das nicht. Aber eben, es war ganz lang eine der wenigen Ressourcen. Als die kenne ich sie an. <lacht>
1: Ach so ja, bei dem Buch ist ja auch nochmal der Punkt, ähm, der in dieser in diesem Diskurs super wichtig ist so, wer hat es geschrieben? Ne? Und auch natürlich, und natürlich kann man nicht immer als äh, LehrerInnen oder als LeserInnen alles abdecken, ne? aber mal hinzuschauen, wer geschrieben hat und wer damit letztlich ja auch Geld verdient. Ja, ne? das, das ist das ja ist, eben. So, das ist natürlich auch nochmal so, so ein Punkt, den man zumindest versuchen kann, wenn es mehrere Bücher zu einem Thema gibt, Mitzubedenken. Also, wenn man jetzt sagt, äh, ich äh, suche wirklich, ich möchte so gerne irgendwie ähm, das Buch über die Geschichte von XY irgendwie lesen, dass man dann schaut, okay, es gibt äh, da auch unterschiedliche, weiß ich nicht, Verlage, es gibt unterschiedliche. Ähm, äh, Personen, die darüber geschrieben haben, die das illustriert haben und so weiter. Und wenn man über äh, ja, Antirassismusarbeit nachdenkt, dann geht es natürlich auch äh, letztlich um darum, wen unterstützt man ne? auch finanziell. und äh, wessen Werke trägt man als Lehrerin äh, ja auch in die Masse. Dann, das ist ja nicht so, dass nur ich das dann lese, sondern dass äh, ich dafür sorge, dass äh, fast 30 Kinder das lesen und vielleicht auch deren Geschwister und das vielleicht auch weiterempfohlen wird und so weiter. Und wenn man ähm, es sich wirklich so zu Herzen nehmen will, muss man da natürlich auch noch doppelt hinschauen. Oder so, kann man, sollte man. Ne? Ich will das nicht immer so, so äh, als Aufgabe, die dann so unmöglich ist, äh, noch immer so zusätzlich alles zu machen, so um den Blick zu behalten. Aber das ist ja bei dem, ähm, bei dem Bus von Rosa Parks auch so ein Kritikpunkt, der äh, immer wieder auch genannt auch wird. Auch
0: sämtliche Bücher von dieser Little People, Big Dreams-Reihe sind meines Wissens noch nicht von schwarzen Illustratoren. Also es gibt halt mehrere. Hm. ja Aber eben in den großen Verlagen, die da fallen mir jetzt eigentlich auch keine ein. Die, die den Kriterien entsprechen würden.
1: Ja, und nur damit das nicht missverstanden wird. ne Also das heißt ja nicht, dass nicht auch eine weiße Person ein tolles Kinderbuch schreiben kann, in dem es um Vielfalt geht. Aber die Frage, die ja so ein bisschen dahinter steckt, ist, mit wem arbeitet man auch zusammen? Ähm, ne, äh, wird es vielleicht auch äh, zurückgecheckt? Ne? Gibt es irgendwie auch so... Ähm, kritische LeserInnen in den Verlagen, ne? wie divers sind die Verlage. Und man kann da natürlich nicht immer hinter den Vorhang schauen, aber ich glaube, dass es äh, schon eine Möglichkeit gibt, zu sagen, ähm, ich habe diese Dinge irgendwie mit auf dem Schirm und in soweit, äh, also soweit es irgendwie möglich ist als Lehrerin, ähm, recherchiere ich die da mal kurz. Weil wenn man äh, irgendwie sowieso nach einem nach Jugendroman oder was auch immer sucht, dann kann man ja auch mal kurz gucken, wer hat das geschrieben und was ist, äh, ähm, da ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, kann ich da vielleicht auch irgendwie supporten oder eben nicht.
0: Was mir dann halt auch extrem aufgefallen ist, und das passt eben in, dieses, in diese vierte äh, Kategorie hinein, ich dachte auf jeden Fall, dass der deutschsprachige Buchmarkt schnell reagiert auf Mitte 2020, nach dem verstärkten Blick auf die Black Lives Matter-Bewegung. Und das ist einfach nicht passiert. Also ich habe gesehen, wie schnell sie auf Corona zum Beispiel reagiert haben. Ja. Da gab es dann im April 20 schon ein Online-Buch aus dem Belz im Gelberg-Verlag zum Thema Corona. Aber... Und ich habe wirklich gewartet darauf, okay, wann erscheint das erste gute deutschsprachige Sachbuch oder was auch immer Buch zum Thema Antirassismus, das explizit darauf reagiert. Und ich hatte da ja, also zum Beispiel habe ich da gemerkt, das Interesse am Buch, also in unserem Blog ist in der Zeit massiv angewachsen und, und überhaupt das Interesse am Thema, das ist definitiv da, die Leute wollen das. Aber es kam nichts und es ist... Ich bin jetzt noch nicht mit allen Forschern durch für den nächsten Herbst, aber bis jetzt habe ich auch noch nichts gefunden. Und das finde ich richtig, richtig krass. Die einzigen, die darauf reagiert haben, die waren so ein, so ein kleiner Verlag, so ein Familienunternehmen. Die haben das Buch vom Antirassismus auf Deutsch übersetzen lassen. Um das sind halt so ein, ein Sachbuch mit verschiedensten Lektionen, um Rassismus zu verstehen und bekämpfen. Also wirklich ein guter Ansatz, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, äh, für, es ist ab zehn empfohlen, ich würde mal sagen ab zehn aufwärts, aber es ist definitiv auch ein Buch für Erwachsene. Und was die alle Bücher, die ich jetzt genannt habe, gemeinsam haben, äh, ist, dass sie leider einen sehr, also einen sehr, englisch, also amerikanisch beziehungsweise englischsprachigen Blick auf, auf das Thema haben. Und das müß, es bräuchte etwas Deutschsprach, also etwas mit deutschem mhm. Background. Weil die Geschichte ist ja ganz eine andere, weil nach einer Rosa Parks Lektüre würde man ja meinen, aha, das ist ein Problem, das ist in Amerika gibt. Bei uns ist das ja alles überhaupt nicht so. Und auch das Buch um Antirassismus ist von einer Engländerin geschrieben und in England schaut es ja auch ganz anders aus. Und es bräuchte halt eine Aufarbeitung der deutschen Geschichte oder österreichischen oder was auch immer. Und da fällt mir bis heute eigentlich nichts ein.
2: Ja, das ist irgendwie, jetzt vernetzen sich gerade auch wieder so viele Gedanken auch zu anderen Folgen, äh, gerade die wir aufgenommen haben in letzter Zeit, weil ich glaube, du hast gerade was bemerkt und angemerkt und festgestellt, was ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es noch nichts dazu gibt, weil jetzt gerade durch diese Black Lives Matters Bewegung und dass die hier auch in Deutschland ganz präsent gewesen ist und auch immer noch ist und der Anstieg ja eher zunimmt, und die Politisierung in die Richtung. Aber gleichzeitig, also ich kann jetzt für Österreich nicht sprechen, aber für Deutschland kann ich sprechen. Wir ja bis ähm, vor einem Jahr gedacht haben, wir sind total super gut in unserer Erinnerungskultur und wir haben das überall super gut institutionalisiert und man kann alles lernen. Jetzt vor allem natürlich geschichtlich mit Blick aus dem Zweiten Weltkrieg oder über den Zweiten Weltkrieg hinaus natürlich auch. Und jetzt gerade kommt so ein Aha-Moment, der, glaube ich, zeigt so, nee, eigentlich überhaupt nicht. Und moderner Rassismus, in Anführungszeichen, das haben wir auch negiert. Jetzt zumindest die Dominanzgesellschaft.
1: Genau, die ne? Dominanzgesellschaft. Also ähm, <lacht>
2: äh, vollkommen natürlich richtig. Nicht, nicht, ja. Natürlich, ich kann nicht für jede und jeden sprechen, möchte ich auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, das war eine Haltung, die sehr lange vorgeherrscht hat und dass auch ähm, dieses Wachrütteln erst durch den Tod von George Floyd überhaupt so die Masse in Deutschland auch erreicht hat. Also so, es ist zumindest meine Erklärung mhm.
1: dafür. Ja, also das ist natürlich jetzt so, 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 ein, so ein Riesenthema, ja, ne, ja, was, ne, was natürlich dann so ganz viele Dinge mit sich zieht und das hat ja auch dafür, dafür gesorgt, dass äh, mit dem Finger auf Amerika gezeigt wurde und äh, viele Aktivistinnen hier ähm, das erstmal wieder umdrehen mussten und sagen mussten, so Leute, mhm. ne, nee nee also das, das spielt auch hier eine große Rolle und so, aber das ist ja genau der Punkt, ne, dass ähm, der sich auch dann in der Literatur einfach widerspiegelt. Und was auffällt und da stimme ich auch total zu, dass das dann oft im Selbstverlag irgendwie passiert. Ja, ne, dass das ja. aus aktivistischen Kreisen heraus passiert. Es gibt ja auch dieses äh, Familiar Faces, die ähm, auch jetzt so ein, äh, mit Kindern über Rassismus sprechen, so wie so ein Leitfaden ist ja jetzt keine Literatur, aber ne, dazu was rausgegeben haben. Dann ähm, gibt es das Kinderstark-Magazin äh, ganz neu. Aber das sind ja alles so ganz neu gegründete beziehungsweise ganz neu verlegte Dinge, die in so Eigeninitiative passieren und ähm, die Verlage, also die äh, Big Player, ne, die ähm, müssen natürlich nachziehen und dazu gehört ja, ähm, dass die sich selber ähm, auf diese Reise des Antirassismus begeben, denn wie sollen die nachziehen, wenn ja, sie... Nur kurz sagen, ja, jetzt müssen wir irgendwie so kapitalistisch gesehen auch irgendwie was zu dem Thema rausgeben, weil äh, es verlangt ja einen Strukturwandel. Und das Einfach, könnte auch ne? wiederum ein positives ja. Zeichen sein, weil
2: dahinter steht ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Verlage auch gemerkt haben, dass es nicht genau darum geht, auf diesen Zug aufzuspringen, sondern eben sich selber auch, also sei es jetzt die Mitarbeitenden anzugucken, die Strukturen in den Verlagen, überhaupt so die ähm, ja, Auswahl der Themen, wie funktioniert das und all diese Dinge, die müssen ja erstmal werden aufgearbeitet werden quasi und dann müsste vielleicht auch eine ganz aktive Akquise passieren, ne? dass wirklich konkret auch nach AutorInnen gesucht wird und dass man ähm, das vielleicht auch als Projekt oder was auch immer ähm, gestaltet und dass man ähm, ja Werbung, oder nicht Werbung, aber dass man sich das ähm dass man sich ganz, ganz stark als Verlag in diese Richtung quasi orientiert. Das sind ja alles so To-Dos. Die stehen jetzt auf deren To-Do-Listen. Im und best Case, ja. <lacht> ja. Du bist ja auch die nicht angegangen oder abgearbeitet oder was auch immer. Ja. ja. Ich hoffe,
0: ich hoffe, dass das der Grund dafür ist, dass es
2: so aussieht auf dem deutschen Buchmarkt. Ich denke, mir,
0: manchmal sie versuchen, dass das Thema einfach vorbeigeht.
1: <lacht> ja, total. Also an der Leipziger Buchmesse, ne, an den äh, Nominierten oder wie man das da nennt, für die äh, Buchpreise hat man es ja auch gesehen, das kam direkt ähm, in der Bubble, in der man sich selber bewegt, war direkt ganz klar, ja, absolut null divers. Nichts passiert, ne? nichts ja. passiert, ja. Genau, und das ist also, wir schreien jetzt hier quasi die Verlage an, aber die müssen ja vielleicht auch mal angeschrien werden. Ne? Das ist aber so. wir waren ja jetzt total, wir haben ja ganz
2: viele Vorschläge gemacht. Ja, Die können uns gerne können angegeben.
1: Und, Sie können uns gerne melden. Oder äh, natürlich ganz viele genau. andere Menschen, die sich äh, ja. in diesen Bereichen einfach so, ja, Absolut. einfach so ein bisschen äh, schneller weiter bewegen. Ja.
0: Ein Buch, das eben in dem Zusammenhang schon auch noch immer wichtig ist zu erwähnen, das Wort, das Bauchschmerzen macht. Das kennt ihr, glaube ich, eh. Ja. Und das ist halt im Assemblage-Verlag erschienen und ein kleiner, progressiver Verlag, also eine ganz andere Welt. Und die machen das, aber die großen eben nicht.
1: Genau. Ja, und die Verlage, die wir kennen, vielleicht kannst du uns ja auch nochmal so ein paar äh, zusenden, ähm, da machen wir einfach äh, Werbung für ne? und die packen wir einfach in die Shownotes und ähm, ja, die, also ne, auch wir wissen natürlich nicht, äh, kennen nicht alles und haben nicht irgendwie alles gelesen oder sonst was, aber das ist jetzt zumindest schon mal ein Anfang, wenn man sich da so ein bisschen orientieren kann. Und jetzt darfst du uns natürlich eine Hausaufgabe stellen, beziehungsweise aus deiner GrundschullehrerInnen-Sicht äh, eine Hausaufgabe vielleicht an alle mhm. LehrerInnen, ähm, Weiter die wir so ein Schule. bisschen ja. repräsentieren. Genau.
0: <lacht> ich ich habe freudigerweise, die darf ich mit nächsten Jahr unsere Schulbibliothek übernehmen und ich freue mich schon so und ich werde die ordentlich ähm, sehr, sehr kritisch durchschauen und die Hausaufgabe stelle ich auch anderen, die zumindest, die das irgendwie, bewerkstelligen können, sich ja mal mit den eigenen, mit den Büchern, die es in der Schule schon gibt, auseinanderzusetzen, die vielleicht sortieren, manche ganz oben hinzustellen, die vor den Vorhang zu holen, die gut sind und dass die da so ein bisschen umräumen, literally.
1: Ja, cool. Ich weiß, an wen wir uns wenden müssen. <lacht> ja, das weiß ich In auch, genau. Schule. Ja. Grüße gehen raus. Genau. <lacht> wir können direkt die Folge schicken. Cool, vielen, vielen Dank. Ähm, Dankeschön. Also ich glaube, das ist eine Folge, wo auch die Shownotes nochmal eine äh, gute Quelle werden <lacht> ähm, und natürlich deine Instagram-Seite und dein Blog, ähm, den wir an dieser Stelle nochmal empfehlen, um da mal so ein bisschen durchzustöbern. So ist es.
2: Für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Hallo zusammen. Hallo. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn euch die Folge, die ihr gerade gehört habt, gefallen hat,
2: dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ganz, ganz kurz vielleicht jetzt auch direkt im Anschluss und uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr uns hört, zukommen lassen würdet, denn
1: ähm, uns ist es wichtig, oder das ist ja ein bisschen unser Anspruch, dass diese ganz vielen tollen Stimmen, die ähm, wir einladen, mit denen wir sprechen dürfen, auch in die breite Masse getragen und dort gehört werden. Und das geschieht nur, wenn unser Podcast steigt. Und steigen tut er durch Bewertungen. Also fünf Sterne oder auch weniger. Hauptsache da ist ein bisschen Traffic. Denn ähm, nur so kommen auch Leute drauf, die uns vielleicht nicht bei Insta folgen.
2: Genau, und ähm, wir würden auch
1: gerne an der Stelle nochmal
2: ähm, ein äh, Shoutout machen und sagen, dass wir uns so, so freuen, wenn ihr uns auch kontaktiert, sei es über unseren Instagram-Account, sei es per Mail, ähm, wenn ihr ähm, Kommentare, wenn ihr Ideen, wenn ihr Kritik, was auch immer mitbringt und das ähm, uns erreichen soll, dann ähm, ja
1: kontaktiert uns sehr gerne. Kleine Pause Podcast auf Insta und Kleine Pause Podcast at gmail.com via Mail. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.